0: Bienvenidos al Broncos. El show de primer y diez dedicado a los Denver Broncos Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la Milla Alta con Sofía Ramírez, Andrés de Ecesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinaquero.
1: You,
0: Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el Broncas, viernes, viernes, como diría Sofía Ramírez de ya todo se vale, ya es momento de destapar esa cerveza y platicar de los Denver Broncos. ¿Cómo estás, Sofía Ramírez? ¿Estás con el, el silencio? Nada más, tantito y listo.
2: Alguien te sé, es que los escucha de que el perro o algo por el estilo aquí, entonces prefiero mutearlo en lo que no hablo, pero luego obviamente se me va la onda. Pero bien, ya aquí por un lado la cerveza y aquí otro con el mezcal, festejando una gran victoria. Gran victoria.
0: Todavía estamos festejando y debemos de seguir así, porque pues, nos ilusionaron bastante. Y a ver cómo nos bajan esta ilusión, ¿verdad? Fernando Pacheco, ¿cómo estás?
1: Estoy feliz, amigos, de estar con ustedes, los extrañé la semana pasada en el Broncas, pero bueno, ahí andábamos haciendo labores en la bella ciudad de Querétaro, pero ya estoy con ustedes, con mi cerveza, eh, con mis amigos, feliz de platicar de los Denver Broncos y pues se pone interesante lo que puede venir el domingo
0: este, contra los Eagles. Se pone interesante y bueno, le mandamos un saludo a Andrés que parece que anda con temas de, de comunicación, a ver si de repente despierta o, o no sé si ya empezó a beber desde temprano este viernes, pero pues ojalá y se integre y eh, digo, no es porque quiera ver panzas ni mucho menos, pero eh, se pone divertido también cuando estamos los cuatro, así es que esto es el Broncas rumbo a la semana 10, pero esto no sería eh, el Broncas si no comenzamos a hablar de lo que nos tiene tan hypeados eh, este, esta victoria que nadie esperaba, ni siquiera el más, y, y hay que decirlo, ni el más optimista de ustedes, aunque hayan puesto que ganaban los Broncos, creía que se iba a poder dar. Así es que los Broncos le ganaron a los Cowboys, los Broncos, eh, gracias a Hank Scorpio, eh, eh, le dio, en, en aquellos eh, eh, finales de los noventas, le regaló el equipo a Homero Simpson y desde entonces no han conocido la derrota contra estos cabos, ¿cómo ve esta situación, Sofía?
2: Muy bien, es que justo, o sea, obviamente ahí vienen los reclamos de nadie creyó en los broncos y cómo que ustedes decían. A ver, si hubiéramos salido realmente a decir en vivo, los broncos van a estar 30 puntos arriba en el cuarto nos Sí, nos cuelgan, nos dicen, ustedes están, pero tontos, cero análisis, ¿qué les pasa? O sea, ahora sí, bola de porristas. Nadie hubiera visto esto, justo era algo que platicamos la semana pasada. Hay muchas pequeñas cosas que tienen que pasar, todas al mismo tiempo para que los broncos ganen, y por lo tanto, como no lo hemos visto durante la temporada, es muy difícil creer en eso contra una de las mejores ofensivas, sin embargo, los broncos llegaron y dominaron el partido, por más que vean ahí un, un número extraño, 16 en los Cowboys, eso no es real, eso fue tiempo basura, y ajá, honestamente, los broncos dominaron, punto
1: ahora ahora que lo mencionas desde ese punto de vista George, yo creo que eh, podríamos llamarle a partir de ahora eh, la maldición de Tom Landry, yo creo que el, el, el sombrero de Tom Landry tuvo mucho que ver ahí con, con, con Homero Simpson y todo eso, y, y, los, y los Cowboys o más bien, sí, los Cowboys no le han podido ganar a los Denver Broncos desde el 98 entonces eso también hay no. que
0: Bueno, el 95 fue la última victoria de los Cowboys, ya el 98, <risa> 98 es la primera de los Broncos y de ahí para hasta nuestros días.
1: Bueno todo, tomato. ¿Qué, qué, ¿sí? ¿qué año?
0: Qué, ¿Cuántos años tenías en el
1: 95? Tenía, tomando en cuenta que nací en el 77 <risa> según ustedes. 18, con, ¿no? Este, pero, pero si nos vamos no, al, al no, real, yo nací en el 87, pues imagínate, 87, 7 años.
0: 7 años. Tú, no, no. Sofía, este, ya, ya habías llegado a este planeta,
2: ya, yo tenía tres años.
0: Tres años desde que los años. Cabos le ganaron por última vez a los Broncos. Yo no voy a decir mi edad porque me voy a, este, a, a quemar. Porque van pero a empezar a doler, me el, me porque, me porque me las decir, reumas duelen. Las reumas duelen y van a decir que soy hermano de Pete Carroll, lo cual es eh, totalmente falso. Hermano mayor, de repente me dicen. Hermano, hermano mayor, mayor Pete de, de Pete Carroll.
2: Obvio,
0: obvio, obvio. No, no, en el 95. Y fíjense que yo recuerdo esa victoria del 98 porque fue una gran tarde de Terrell Davis. Eh, to les corrió lo que quiso a estos Cowboys de, de 1998, todavía estaba Deion Sanders, Deion Sanders no alcanzaba a Terrell Davis, eh, eh, fue impresionante ese equipazo en el que los Broncos eh, llegaron por 13 semanas invictos hasta que bueno, le les ganan lo los Giants luego los Dolphins y de ahí se van por el, el back to back, esa temporada justamente comienza, pero la situación era compleja porque además de, de, de que los Broncos venían jugando Mal. Venían de una victoria, sí, pero una victoria que bien pudo complicarse al final del juego contra Washington. Y a esto le sumabas el regreso de uno de los corebacks que está o sea, en la discusión para MVP también, que era eh, este, Dak Prescott, no estuvo contra los Vikings en ese juego. Sin embargo, al regresar, al no ir contra Cooper eh, Rush e ir contra Dak Prescott, me parece que las esperanzas cada vez eran más bajas y más bajas y más bajas. Y, y bueno, realmente, ¿con qué los broncos...? ¿Lograron dominar a estos Cowboys, Sofía?
2: Uno, teniendo el tiempo de posesión, realmente ahí limitas a la ofensiva de una manera impresionante, donde no permites que justo ese coreback tan grande de que estamos hablando tenga el balón tan siquiera, ¿no? Que fue que era 18 minutos lo que tuvieron, o ¿no? punto 19 minutos lo que lo tuvieron de todo el partido, entonces, realmente no le dio tiempo a Dak Prescott de, o sea, porque muchos decían, es que viene de lesión y chance, estaba tocado y no sé qué. No, pero a ver, o sea, aunque fuera de lesión o no, yo lo vi bien. La cosa es que nunca le dio tiempo realmente de arrancar y agarrar un ritmo en el partido para que algo se pudiera dar, ¿no? Los Broncos llegaron muy fuertes a la defensiva y aparte contestando en la parte ofensiva con, con un running game, haciendo buenos pases. Entonces, creo que vimos ahorita un complementary football. Dejando atrás un poco special teams, pero, pero en ese sentido, dos lados del balón fueron muy buenos, y creo que eso fue suficiente para realmente matar las esperanzas de los cowboys.
0: ¿Cómo ves, Fernando Pacheco? ¿Crees que esta versión de los Denver Broncos va a ser para el resto de la temporada? O simplemente fue un, una anomalía de, de la matriz. ¿Cómo le podemos llamar a esto?
1: Yo creo, que, yo creo que ya Pat Shurmur se dio cuenta, como que despierta, eh, cito la canción de, de, este, de, de Green Day, que Wake Me Up, when September Ends, creo que termina septiembre, empieza así como que eh, dice, eh, ya empezó noviembre, hay que empezar a correr el balón, porque lo hemos visto en las últimas temporadas, que llega noviembre y de repente, oh, wow, eh, tengo un tandem brutal de running backs, ¿no? Entonces quiero pensar que a partir de este juego que digo, ya entraremos más a detalle eh, de que no va a estar realmente Pat Shurmur para, para el siguiente partido, eh, pero, pero creo que los Broncos ya encontraron la fórmula que debieron haber eh, eh, hecho o, o aplicado desde el principio, que es alimenta a estas dos bestias que tienes de running backs, al novato, al veterano que está jugando bastante bien, y ten la posesión del balón y deja de cometer errores, porque Teddy Bridgewater, y creo que eso es lo más importante, no cometió errores, eso es una. La otra, este, la línea ofensiva, a pesar de que tuvo sus bajas importantísimas, obviamente a Graham Glasgow, y del otro lado no teníamos a, a Garrett Bowles, la línea ofensiva se comportó una... a la altura, se, se comportó a la altura y, e insisto, no cometió errores. Si nos vamos del lado defensivo, jugó brutalmente bien deteniendo dos veces en cuarta oportunidad a los Cowboys no cometes errores otra vez y al contrario comienzas a producir cosas que habías dejado de hacer en las primeras semanas que fue presionar al quarterback presionar a Dak Prescott y sobre todo terminar las jugadas terminar en sacks y eh, pues mantenerlo incómodo a, a, aún así aunque Dak haya regresado de y no quiero decir que esto fue factor para que los Broncos ganaran tan abultadamente pero la lesión de Dak, ahí creo que sí, este, se, se, se notó tal vez que no venía tal vez en el ritmo que, que debía haber estado, sabemos que la lesión ahí del becerro es este es complicada, pero, pero la verdad es que los Broncos tu, ejecutaron lo que tenían que haber hecho, presiona a Dak Prescott, captura a Dak Prescott, quítale el balón a Zig Elliott y a Mari Cooper, y la verdad es que los Broncos creo que el para mí eh, lo más eh, significativo es que jugaron sin errores, ese creo que para mí es la clave del partido.
0: Sí, y a eso le sumas una ofensiva que te podía avanzar el balón, que a pesar, y ya lo habíamos dicho, creo que uno de las, los defectos que tiene esta ofensiva, de estas cosas que juegan en su contra, es enfrentar terceras oportunidades y largo. O sea, era muy complicado convertir este, los primeros y dieces porque enfrentabas terceras y doces, terceras ocho, terceras y nueves, y no eras efectivo en las primeras oportunidades. Esto de repente como que quiso cambiar un poco, aunque también esas terceras y largo las pudieron convertir y me parece que jugó muy bien la línea ofensiva pese a esas bajas, protegieron en algún momento lo, lo justo, no quiere decir que fue perfecta esta protección porque le llegaron a Teddy B, sin embargo, eh, le dieron el tiempo suficiente para encontrar a Jerry Judy, a Tim Patrick, es, ese pase que le pone a Tim Patrick la verdad es que estuvo excelente, eh, veía... Una, una estadística que Tim Patrick tiene eh, o genera un rating al coreback de más de 150 puntos en coberturas personales, hombre a hombre. O sea, está brutal Tim Patrick y, y, y a ver, Cortland Zoron, no estamos hablando de él, pero es un tipo que te puede cambiar el rumbo de un juego. Ya lo hemos visto estas recepciones que luego se llega a ser, el año pasado no jugó, pero creo que todavía está ahí este, eh, Cortland Zoron en el ataque aéreo como un plan B y hay que recordar que no, Fant tampoco estuvo para beneplácito de Fernando Pacheco y que eh, Albert o, eh, o Albert O para los amigos eh, fue el que recibió la mayor cantidad de pases, pero que también estuvo Sauber de ahí este, colaborando y, y este, también bloqueando y lo hizo bastante bien. En general, la ofensiva me, me gustó y creo que todos, bueno, al menos yo voy a hablar por mí, me quedo con este tandem de running backs que ahora sí nos hicieron caso, le sacaron provecho, ¿no?
1: Definitivamente, creo que me, creo que mencionas algo algo bien importante. Sen, estos broncos con la de las ausencias que tenían de gente importante y ahí voy a poner unas comillas como no a fan, ¿no? Porque realmente nos dimos cuenta que si está o no está, creo que el, el que tiene que tener más snaps, por lo menos ahorita es Alberto a mí se me hace un, un jugador, por lo menos ahorita, insisto, más completo, pero pues, ya lo decía hace rato, ¿no? Pierdes a Graham Glasgow, pierdes a, 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 a Garrett Bowles, pierdes a, este, a Von Miller, que era el primer partido sin Von Miller o, oficialmente, entonces creo que la gente que está ahí responde, responde bastante bien y pues te da un panorama distinto a lo que pudiéramos esperar para este esta segunda mitad de la temporada, ya con un equipo completamente joven, completamente nuevo. Y este, tengo miedo de que no fan, yo también, yo también tengo miedo y que lo y que lo pongan a jugar, que lo pongan a jugar. De él, dejen a Albert o, todo todo el todo el tiempo, ¿no? de él tiene que ser el titular, pero este vamos a ver un juego o, o un equipo bien interesante a partir de la segunda te, te, para parte de la temporada en la cual pues vamos a ver muchos novatos eh, vamos a ver a Jerry Judy creo que ya un poquito más acoplado o ver cómo se acopla, pero a mí aparte del primer pase o del touchdown que le pone Teddy via Tim Patrick la recepción de Jerry Judy para el primer y diez, eh, la verdad que de lo más bonito y de lo que a mí más me gustó de este partido Jorge Tinajero
0: 53% de efectividad en terceras oportunidades, creo que eh, eso llama mucho la atención obviamente lo que más destaca es este 0-4 en cuartas oportunidades para los Cowboys, creo que la defensiva jugó bien en esos momentos eh, un pase que es, creo que lo podemos achacar a Dak Prescott del que no lo lanza bien en cuarta pero el resto fue un buen trabajo y lo hicieron con linebackers que se están viendo mejor me parece que Baron Browning mmm, poco a poquito va a ir agarrando nivel, eh, este Kenny Young la verdad es que todos estamos contentos de, con la llegada de este linebacker justo en la mayor necesidad y ¿qué me dices de Jonathan Cooper, Sofía Ramírez?
2: A mí me encantó y creo que justo lo que hablas es muy importante, ¿no? Estamos viendo eh, la importancia del depth y buen depth que tiene Denver. Y creo que eh, George Payton puso mucho énfasis en eso en el draft y también un poco ahorita la, la gente que ha traído en que sean piezas muy baratas, pero muy buenas. Creo que el scouting que han hecho ha sido brutal. Y creo que Jonathan <risa> un gran trabajo, tuvo dos sacks, estuvo presionando, o sea, yo lo que dije el otro día es que realmente pudo haber tenido cuatro o cinco sacks sin ningún problema. Y ok, hay parte de la línea ofensiva de, de Dallas, que, que obviamente hicieron un medio shuffle también por una baja lo que quieras, pero pues al final de cuentas nosotros teníamos aún este offensive lineman al final, que era titular, todos los demás eran los backups, y al final es eso de next man up, next man up, y empiezas a encontrar literal joyas dentro de tu roster que si quieres no son perfectas, puedes ver grandes cosas, habíamos dicho de Jonathan Cooper cómo le faltaba cerrar, y creo que justo eso es lo que logró ahorita, ¿no? Un poco de práctica, y yo creo que, que ahorita una combinación de esos linebackers de, de Weatherly con Jonathan Cooper y ahí una rotación podría ser muy interesante ver lo que pueden hacer. Y, ese, y eso es algo que no sé si es este partido o justo fue la chispa de la falta de Von Miller. Pero, wow O sea, realmente tuvieron un muy buen juego. También Kaden Stearns, otro que tuvo un gran juego. Y empiezas a ver ese tipo de personas. Tu línea ofensiva estaba completamente... O sea, ese made it by, no, no existía. Eh, obviamente, también dice Kendall Hinton, que ni pintaba, era el practice squad y la <risa> gente lo recuerda por el coreback. Este, pues, tuvo una gran recepción, justo lo que decía Fernando, este, de, de parar. La, la primera cuarta oportunidad para mí se la habían de haber jugado, la segunda no, pero pues justo a ver Justin Simons frenando a Sick Kelly y empiezas a ver ese, ese shuffling del, del defense y del offense, jugando de manera buena, me encantó, y creo que la parte ofensiva no fueron tan, tan creativos, si quieres, pero nada más es eso. Cosas muy básicas que debieron haber hecho desde el inicio y que las hagan bien. La ejecución ahí fue clave, me encantó, y en la parte defensiva creo que dieron un muy buen juego, y ahí sí se vieron creativos con la parte rotacional y con la, el uso de los rookies, y a mí eso me encantó.
1: Además, hay que darle crédito, todo, o, o, o para, gran parte del crédito, a, al chamán mayor, ¿no? A, a Jorge Tinajero, que está haciendo vudú, ahí el, el casco volador, eh, por ejemplo, que desde que, tal, desde que está el casco volador ahí, los Denver Broncos y los Atlanta Braves no perdieron y han ganado, entonces... Eh, Cuéntanos el secreto tiene
0: que ver. Eh, No les voy a pasar el secreto porque si no Se nos ala, se nos cae esto, eh, Este altar que tengo aquí Para que los Denver Broncos ganen Así es que 2-0 desde que existe El casco y por aquí me preguntan dónde lo conseguís Bueno, pronto pronto Lo tendrán en la tienda de y 10 Estamos trabajando en eso Así es que no desesperen Y no necesariamente de los Broncos Pueden, a lo mejor, si son en este momento Fans de los Eagles que andan por aquí Lo pueden conseguir, así es que Pronto Entonces, les estaré diciendo.
2: No, todavía no, hasta después de que jueguen contra los blocos. A ver, espera, porque <risas> brujería solo puede funcionar. hacia los blocos! ¡Wow! No, no wow. va a estar
0: este fin de semana, no va a estar, eso sí se los aseguro. No va a estar este sí. fin de semana, así es que vamos vámonos con calma. Eh, pues bien, creo que de las cosas que también me agrada mucho es ver la gente apoyando al equipo a pesar de la situación. creo Siempre... En este estadio, sabemos que el AT&T Stadium eh, se presta para esto, para que la gente vaya y apoya al el equipo visitante. Es un lugar turístico prácticamente. Eh, pero destaca mucho el que el, la mayoría de los fans de los Cowboys vayan de blanco y los Broncos sean naranjas y se vea el estadio naranja y se vea muy padre. Y bueno, con la celebración que suele haber al final del juego, también eso este, me pone la piel chinita. Así es que los Denver Broncos ganan su segundo juego de forma consecutiva, eh, quinto del año. No sé si en, en lo más optimista posible pudimos haber dicho que en este momento llegaban 5-4 y a lo mejor con una posible victoria contra los Steelers o contra los Ravens o contra los Raiders que fueron en casa. Sin embargo, fue una, este, después de estas tres victorias vinieron las cuatro derrotas y ahorita se recuperan, están con récord positivo, están peleando la división. En este momento, no digo que en el final van a ganarla, no, la están peleando porque los demás también tienen cinco victorias. Entonces, esto está cerrado, se pone divertido y nos da muchas esperanzas para que continúen así porque vienen los Eagles, y ahorita vamos a hablar de ellos, y viene el bye week, ¿no? Se podrían ir al bye week con tres victorias que me parece bastante sólidas para enfrentar un calendario que prácticamente es rivales divisionales y Bengals y Lions. ¿no?
1: Y es una moneda del aire, ¿no? Como está la división. Uno, obviamente, como están jugando los equipos en la división, y dos, que, la son que son rivales. La conferencia, y, y si tú quieres la conferencia. Pero mira, no nos, vayamos, no, no nos vayamos tan lejos. ¿Y ¿Cómo están jugando los rivales de nuestra división? Eso eso es lo interesante. Entonces, realmente, ahorita ya es un volado quién puede ganar, este y, y si sí, no, <ríe> Afante es un gran talent solamente de altura y de peso, de ahí en fuera creo que de Deja mucho que desear, pero, pero creo que la división pudiera estar abierta todavía para cualquiera. No sé si lo vean ustedes de la misma manera o no, pero pues unos Raiders que,
2: pues, Se por lo menos llevan, que cuatro, le llevan
1: cuatro días sin algún arresto o sin cartar a algún jugador, que eso ya no, es pero, ganancia. Pero,
2: pero Gruden ya está a demandar a la NFL, entonces ya otra vez volvemos de, a empezar. El
1: reloj desde cero, el reloj desde cero, entonces este. Los Chargers, que también ahí este, iniciaron brutalmente bien. Ahorita les ha costado este trabajo mover el balón. No se digan los Chiefs, que es una de las peores defensivas de la liga. ¿Ustedes ven realmente que estos DM Broncos pudieran competir ya al final del calendario por pelear el primer lugar de la división? ¿Jorge Tinajero? Pues
0: todo puede pasar, pero, o sea... Tampoco me quiero, quiero echar las campanas al vuelo por esta victoria. Creo que nos sorprende demasiado y nos pone muy felices, sobre todo, y con un gran ánimo. Y ven a un fan de los broncos y les va a dar una gran sonrisa en este momento. Pero todavía tengo mis dudas. Hemos visto la otra cara de los broncos. Solamente hemos visto una pequeña muestra de la capacidad que pueden ser al acarrear el balón constantemente. A darle oportunidades a Pookie Williams o al Buki, como lo conocemos por acá. Eh... De repente, eh, ya la, la inclusión de un Jerry Judy a un mejor nivel, que no lo habíamos visto desde la semana 1 El contra Washington fue unas cuantas jugadas, pero ahora lo vemos siendo importante, sobre todo para conseguir primeros y dieces. Eh, pero sigue habiendo dudas, amigos. Sigue habiendo dudas. Eh, la, los lesionados ahora van a salir sin sus dos tackles titulares. Tanto Garrett Bowles como, como Bobby Massey están descartados para el siguiente juego. Se ya, justo en este Glasgow momento.
2: Por la temporada. ¿Quién? Brian Glasgow. Ah, Glasgow,
0: sí. No lo hemos mencionado. Claro, él, él ya no va a estar. Entonces, acabamos con, con el, el eslabón más débil de esta línea ofensiva, que es Lloyd Cushenberry. Porque creo que hasta Dalton Reiner este, tuvo que salir.
2: Sí, sí, Dalton cool. Reisner se vio bien ahorita, que fue como el mejor partido de Dalton Reisner de todo el año y es como, ah, mira, te recuerdo. Ja, wow, era ese.
0: Sí. Y, y, y vamos a ver, porque eh, Muti no estuvo la semana pasada disponible, parece que ya podría estarlo en esta semana. Y vamos a ver quién, quién va a reemplazar a, a Glasgow, ¿no? Eh, porque Miners fue la opción inmediata la semana pasada, pero Sand Muti no lo sé. Y no me da tanta confianza lo que vimos de Mewti en este inicio de, de temporada y pretemporada. ¿Cómo ven ustedes este tema de la línea ofensiva? Hasta donde yo leí,
1: eh, eh, perdón, este Queen Miner sí va a ser el, el guardia titular, hasta, lo, hasta el último reporte que yo leí el día de hoy. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Y algo bien importante, ¿no? Eh, monitorear muchísimo, muchísimo, y, y ya si, si este, en los anteriores... Pues, un año bueno nada más, Pedro, nada más. No! El año de novato. El año de novato. allá en fuera, ¡ah! no hemos visto gran cosa de. de, no, seas de no, así, Fernando. No, 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 la verdad es que no.
2: Fernando, bueno, a ti te quiero poner a hacer saltos de tres metros, a ver si puedes. Y ahí va a decir, ah, es que Fernando apesta, Fernando lo hace súper mal. Pues no, a ver, o sea, también cosas en las que sí se puede hacer, ¿no? O sea.
0: No te vayas tan si lejos, Sofía, lánzale si balones. Fue... <risa> sí, de bola, ya, ya, ya se verá, ya se verá, ya se verá. Así, claro,
2: por es algo imposible y se puede ha tenido por lo obvio atrapar balones.
1: Pero, pero sí hay que ser, eh, y me gustaría entrar a, a este tema porque ya mencionabas el regreso de Mewty, que está por, por motivos de, de, de que salió positivo, está ahí, pero empieza a haber una preocupación un poco grande en los Denver Broncos en ese tema, porque Colorado es, el, está, es uno de los estados que está repuntando en cuanto a, a contagios, lleva bastantes, ahí es uno de los estados más, más importantes, hay seis jugadores de los Denver Broncos eh, en el protocolo, incluido a este Pat Shurmur, ahorita que no va a estar para, para el siguiente partido, y este no hay coreback no suplente todavía, ¿no? Está Drew, Drew Lock, está también ahí en el protocolo. Y podría causar un, o sea, algo brutal ahí el no contar con Teddy Bridgewater o con Brett Ripian, o sea, realmente alejarlos, ponerlos una burbuja y, y poner mucha atención en eso, porque sí podría estar complicado ese tema. Porque ahorita hay seis jugadores hablando de que regresa Muti para, para jugar con los Broncos y por eso va a ser Miners el que sea el titular.
2: Sí, creo que obviamente el tema de COVID es súper importante y más viendo que. A ver, como que todos en Estados Unidos, en la NFL, ok, aquí están las restricciones, aquí está todo, pero fue como algo que ya pensaban de 2020, ¿no? Y la mayor parte están vacunados y no sé qué, y hay ciertos jugadores que, que, que obviamente no, y ya hemos hablado de eso antes, pero no nos vamos a meter. Eh pues obviamente ahí tienen un trato diferente, pero aquí la mayor parte está vacunado. La cosa es que obviamente Colorado ahorita es el, el estado que más tiene casos de COVID, entonces ahí está preocupante. Y, y aparte de eso, pues aún estando vacunado te, te afecta, te pega y, y hasta que no des el resultado de que estás negativo de COVID no puedes jugar. Ahorita pues justo no tenemos a Ruloc, neta, nemuti pues yo no sé hay qué hagan porque, honestamente, pues ya otra vez lo activaron, pero justo creo que Queen Miners dio un muy buen partido y ha dado esos flashazos muy buenos que aunque no esté refinado y aunque tenga errores de rookie y más considerando que pues, no había jugado el año pasado y todas las cosas que ya hemos mencionado antes, se vio muy bien. Y entonces justo esos flashazos que Muti, pues es más estable, pero tiene bajas muy bajas y no tiene tantos saltos. Entonces, ahí creo que, que Queen Miners puede servir. Y este, la cosa es justo monitorar la parte de COVID y a mí, no, o sea, más bien que traigan a alguien más o algo por el estilo, obviamente, Pat Schirmer, Drew Locke, ahorita eh, Brad Rippen y Teddy, pues sería una buena idea que si sí los aislaran, pero pues por el momento no están aislados. Entonces la cosa es, de hecho, Teddy había dicho que ni siquiera sabía qué iba a pasar y cuál era su futuro, porque como había estado con, con Drew Locke, no sabía no, si sí. iba a jugar o no. Entonces quedó negativo justo antes del partido. Entonces, o sea, ahorita a ver qué otros positivos salen, pero creo que esa línea ofensiva sí hay que cuidarla. A mí Cam Fleming, por ejemplo, me sorprendió el partido que dio contra Dallas, porque yo lo que me había quedado es obviamente la parte de pretemporada y training camp, que se vio la verdad es que muy mal, y aquí se vio bien. Calvin Anderson sorprendió, este, bueno, sorprendió a varios, en este supliendo en, en la parte de tackle. También, este, obviamente ahí nos quedamos con con Lloyd Cushionberry, pero bueno, Dalton Rice no dio un buen partido y luego también salió no sé qué, qué esperar ahí de, de esta línea ofensiva pero creo que justo va a ser una gran prueba ahorita, ¿no? Eh, ver si podemos seguir corriendo el balón y más si lo podemos seguir corriendo con ellos si podemos ser consistentes en ese momento y no nada más tirar toda la basura porque es la cosa, Pat Shermer deja el, el juego terrestre muy cerca, de, o sea le, le sale mal una cosa y lo deja pero la cosa es, ahorita no vamos a tener a Pat Shermer y ya vimos que esto nos funciona entonces, ¿qué va a hacer Mike Shula, que ahorita va a ser el coach? Uh -huh. ¿Va a seguir ese camino o va a seguir un camino diferente? ¿Qué es lo que va a hacer Mike Shula en este caso? Y si realmente es una ventaja competitiva que no esté Pat Schirmer, ¿pero para quién? ¿Para los Broncos o para los Eagles?
0: Y es que justo tocaba el tema de la línea ofensiva, porque eh, comparando lo que tienen los Cowboys en, en este front 4 o front 3 en ocasiones, contra con lo que tienen los Eagles, eh, va a ser mucho más complicado la, la, el reto, ¿no? Enfrentar el interior de la línea a, a Fletcher Cox, a este eh, Javon Hargrave, que son jugadores muy buenos y que te generan presión, no nada más te, te evitan el juego terrestre por el centro, sino te, te generan presión, eh, enfrentando a un Lloyd Koshenberg, que ya le hemos dicho que cuando no está ni Glasgow ni Reisner me parece que padece mucho necesitan ahí apoyarlo y ahora va a estar, bueno, espero que esté Reisner y, y del otro lado va a estar eh, Miners dos no, prácticamente novatos obviamente Cushenberg ya ya cumplió un año de, de, en la NFL, pero va a estar con Reisner, ahí es donde me preocupa un poco este tema, eh, no tanto que no esté Masi, me parece que Calvin Anderson lo hizo bien, del otro lado Fleming también eh, lo hizo bien, pero vamos a ver qué, qué, qué retos presenta esta línea ofensiva porque si queremos que siga la efectividad por tierra pues esta, este grupo de cinco jugadores me parece que son clave para este próximo juego.
2: Sí, definitivamente, y de ahí la cosa es justo, o sea, si, si faltara uno de tu de la línea ofensiva ya es preocupante, pero de repente te quitan a tres al mismo tiempo y dices, uy, en una línea ofensiva que ya estaba medio shaky desde antes, ok, confío en Calvin Anderson y se ha visto muy bien y Big fan yo que nunca da cumplidos a ninguno de, de sus jugadores, ha dicho varias veces, confía plenamente y le gusta bastante Calvin Anderson Garrett Bowles, no puede hablar mejor de él, dice que es su hermanito chiquito y que lo ama y lo adora con todo su ser, y Cam Fleming, que tuvo un gran partido, pero fuera de eso yo no puedo confiar ciegamente en Cam Fleming, entonces sí me preocupa, pero pues a mí me, me interesaría ver justo, si regresa Noah Fant que no lo pongan otra vez a bloquear ahí, que sigan involucrando a Eric Sobert, que sigan involucrando a Eric Sobert, y aparte de eso, si ya encontraste que abriendo espacios y haciendo ese tipo de maniobras, la ayudas a Teddy a ser más efectivo en terceras oportunidades, lo cual no hoy ha sido. Y aparte, la ayudas a tu ofensiva en general, con la parte de, de puntos, porque nunca habíamos tenido 30 puntos en esta temporada. Y ahorita lo tuvimos, ¿cómo? Corriendo el balón. Entonces, si haces ese tipo de cosas, y lo hiciste con cuatro suplentes y Ushenberry, que se ha visto fatal, ¿Sí? o sea, yo, yo esperaría que pudieran hacer algo así, aunque sea de la mano Mike Shula y Monchak, así como, ok, nos falta esto, vamos a ser un poco inventivos aquí, cómo podemos hacer que esto funcione para ayudarnos porque no tenemos tantas cartas, porque no estoy tan familiarizado con absolutamente todo lo que estamos haciendo, porque no me dio tiempo suficiente, Entonces, creo que deben de tener un buen showing, aunque sea de manera creativa
1: yo no, yo creo que la ausencia, se va a escuchar tal vez raro o ridículo lo que voy a decir, pero puede pesar la ausencia de Pat Shurmur en la ofensiva de los Denver Broncos esta semana por mucho que digamos que el play calling ha sido malo y que eh, lo que ustedes me digan, eh, siempre perder a un coach, sobre todo a tu coordinador, como jugador, pues te, te preocupa un poco. De alguna manera eres un líder y, y si bien el coach eh, el, el coach de corebacks, o, o no sé, en este caso debe ser el coach de corebacks, el, el asistente de, de Mike Shula, digo perdón, este, Mike Shula, el asistente de Pat Shurmur, que va a tomar la responsabilidad, tiene que estar completamente empapado de la situación, siempre es complicado perder a la cabeza de, de la unidad, que eso es lo, lo, lo preocupante. Yo sí veo que, o yo sí considero que la ausencia de Pat Shurmur en cierto momento pudiera pesar, ¿eh? por el liderazgo y por lo que significa el ser el coordinador ofensivo. ¿no? Vamos a ver cómo lo hace Mike Schuller, esperemos lo haga bien, y, y, y que siga la tendencia de la semana pasada, y que, y que vea realmente el tape, y se ponga a hacer su trabajo y te, esperemos un buen juego, pero sí, sí quiero y puedo pensar que su ausencia pudiera ser un tanto, no tan beneficiosa como muchos lo piensan para los Denver Broncos.
2: Sí, creo que es no no sé qué piensan ustedes. Es que no sé, no sé, o sea, justo si te dicen, oye, tienes tiempo para preparar un partido, ya te haces la idea desde antes, lo preparas bien, ¿no? La cosa es que obviamente hoy. Hoy, viernes, anuncian que, que Patrick Moore no está, aunque el equipo se hubiera quedado con la noticia dos, tres días. Aún así, tiene muy poco tiempo Mike Shulak, que ya tiene la experiencia haciendo esto, entonces tampoco hay que decir, ay, bueno, es el coordinador random número 43 que no tiene experiencia absolutamente nada. No, ya no tiene. Pero eh, la cosa es gustosa. ¿Qué tanto tiempo tienes para preparar un partido? Contra unos Philadelphia Eagles que la verdad es que han sido agresivos, y esa es la cosa, han sido agresivos en cada uno de los partidos, no se rinden, están corriendo mucho el balón, están haciendo cosas interesantes, y le han complicado a equipos muy buenos. Entonces, y esa es la cosa, o que relativamente pueden ser muy buenos. Entonces, ahí es eso donde puedes decir, sí, por el tiempo puedo ver que Mike Schula, o porque no está preparado, porque no lo ha hecho un rato, lo que quiera, se le pueda complicar y pueda hacer la falta de Pat Schirmer. Ya daría que yo diga, uy, estoy llorando porque Pat Schirmer no está, la neta no. La cosa es que obviamente, como yo quiero que, el que sea reemplazado por un coordinador ver, ver, que es lo a... suficiente para preparar un partido.
1: A ver, a ver, pero el plan de juego ya está. O sea, ah, sí, sí. Mike, Mike Shula va a ejecutar lo que se trabajó en la semana. Eso sí. yo no, yo no sí. veo duda lo que, va, lo, lo que sí empiezo a, a, a pensar ajustes. Es cómo si se llegaran A ver abajo las, el, Los ajustes que pudiera hacer ah. Para que esta ofensiva, si se empieza a meter en problemas Cómo pudiera salir de esas situaciones Ese, ese es lo que yo uh -huh. realmente Pienso más de la ausencia de Pat Shurmur ¿no? El plan de juego ya está y, sabe, y, y se sabe qué es lo que se va a jugar Pero si en algún momento se empiezan a ver abajo los Denver Broncos ¿Cómo va a reaccionar Mike Shula ante esa situación? Ese yo creo que es el problema más grande, ¿no Jorge? sí, sí.
0: Sí, justo iba para allá, este, porque, bueno, sin duda hay conocimiento de Shula y Shurmur, ambos se conocen y creo que, pues, lo que trabajaron la semana no hay mucho que moverle, sin embargo, creo que también a mí me preocupa mucho el, el momento en el que tenga que hacer ajustes porque haya necesidad, eh, porque se esté complicando el juego, entonces, ahí es, me parece que es el reto principal de Shula. Vamos a ver qué pasa en esta situación. Ojalá y tenga el conocimiento y las herramientas para poderlo solventar, porque sin duda, si creemos que con lo que se presentó en Dallas se va a ganar ante los Eagles, me parece que estamos en un error. Todos los equipos son diferentes, todos los juegos son distintos, pasan diferentes cosas y hay eventualidades a las que hay que ajustarse. Entonces, si llegas a tener un balón suelto, bueno, hay que ajustarse. Si llegas a no ser efectivo por aire, hay que ajustarlo, entonces ahí es el tema que me parece que lejos de porque por acá nos dicen Shurmur, no ha hecho gran trabajo este, en sus planes de juego podríamos criticarle todo lo que queramos, pero eh, me parece que ahorita la experiencia la tiene Shurmur y, y creo que eso podría llegar a afectar un poquito, así es que venga, eso en cuanto a la ofensiva vamos a ver, creo que el reto es acarrear el balón pero también creo que el reto es mantener este juego aéreo eh, siendo efectivo, ¿no? Con lo que ha mostrado eh, este, Teddy B. Y obviamente también impacta este tema de la línea ofensiva. ¿Qué tanto tiempo va a tener para lanzar? Porque es, creo que lo mejor que tienen los Eagles en este momento es su defensiva. Pese a lo, los puntos que llegan a hacer con la ofensiva, me parece que si esta defensiva es capaz de frenar a los broncos, nos meten en muchos problemas. Eh... ¿Cómo ven esta situación con Teddy Bridgewater? Eh, ¿Esperan que, que con el regreso de Noah Fant esto realmente mejore? Porque, a ver, se ha usado a Tim Patrick, se ha usado eh, a Jerry Judy un poco de Oko pero el resto como que pasa de zombies Por ahí nos decían, en Fantasy es horrible, Cortland-Soron, no le lanzan mucho también. Entonces, hay que usar a todo mundo. A Kendall Hinton está bien, pero usa a Noah Fant en el juego aéreo, usa a Cortland-Soron. ¿Cómo ven esta situación? Porque la defensiva secundaria... Tiene sus problemas por ahí de lesiones de los Eagles, pero también no es tan mala cuando justo necesitan eh, parar eh, esta a la ofensiva rival. Yo
1: voy, yo voy a darme argumento de por qué creo que Noah Fant no ha sido un jugador, eh, independientemente de que sea pésimo bloqueando, otro de los, otro de los de las cosas o de las situaciones en las que no hemos visto a Noah Fant es en el juego aéreo. Creo que ha tenido targets por juego de 3 a 4 targets por juego. Y sí, estoy consciente que lo tienes que involucrar, pero por alguna extraña razón no ha sido así. No sé si es su, la, la forma en la que no se, está, no se está desmarcando o no está buscando o no está encontrando esas zonas, o realmente tiene demasiada buena cobertura encima de él. No lo, hemos, no lo he visto desarrollar bien estas rutas en las cuales se pueda quedar solo, y creo que ese es un factor importante. Yo no sé si tanto involucrar a Noah Fant, pero sí a Alberto Cuppunam, que las veces que ha estado en el campo, exactamente diría ha buscado mucho más, incluso ha tenido más targets en juegos que el mismo Noah Fant entonces yo creo que involucrarlo eh, un poco más a Albert O y ya el regreso de Jerry Judy buscar un poco más esas, esas ventanas, me gusta mucho cómo está corriendo las trayectorias de flag este, eh, eh, a las orillas, me está gustando mucho, yo creo que ese pudiera ser el secreto para los DM Broncos para seguir creciendo en el juego aéreo, Jerry Judy y Albert O O'Kuzbunan, yo dejaría un poco de lado a Nueva Fan por lo menos para este partido
2: Ok, es que a mí algo que sí me intriga un poco es justo o sea, lo que dice Fernando o sea, sí, es verdad, y la verdad es que yo sí he visto que Noah Fant se ha visto diferente, fuera de cuando, cuando le dan los targets y cuando tiene las recepciones y cuando, o sea, lo del bloqueo es aparte pero cuando tiene los targets y tiene las recepciones se ha visto diferente que el Noah Fant del año pasado o el año anterior y eso es algo preocupante, pero también me pasa con cortland Sutton, tienen, o sea Cortland Sutton tiene mejores momentos, más recepciones más targets, lo que sea que, que lo que ha tenido en este año este Noah Fant, y mejor, se ha visto mejor en, en todos sus aspectos pero aún así creo que no se ha visto como el Curtin Sun que recordamos hace dos temporadas. Y entonces uh -huh. creo que los dos están en ese, en ese inter extraño que no logró. Algunos dicen que es porque la mamá de Noah fans se murió el año pasado y entonces que está lidiando con todo eso. La verdad es que no sé. Creo que es pura especulación. No sabría decir. Pero creo que los dos vienen medio perdidos en ese aspecto. Y no sé qué tanto sea Pat Schirmer justo por ese tipo de cosas dejar de involucrarlos. Pero a mí se me hace un error ponerle a bloquear a, este, a Noah Fant. Y a mí se me hace un error también dejarlos involucrar en ese, en ese aspecto. Entonces, eh, Alberto Cuevenam sí se me hace que debe ser involucrado en la parte de pase. Se me hace muy bueno y realmente sí creo que se ha visto muy bien y no debemos de dejar de darle el balón definitivamente. Pero creo que algo de lo que dice Jorge es eso. Eh, tú le tienes que dar el balón a todos, no puedes nada más decir, ah, ok, a ti te elimino, a ti te elimino a ti te elimino, porque al final de cuentas, es lo que ha, esto, ha, ha estado haciendo Backstromer, elimina de repente por juegos a son elimina por, por semanas a, a noah Fan y elimina a los running backs entonces es la cosa, cuando tú involucras a todos tus jugadores, ahí es donde realmente estás limitando al defense a, a, a hacer varias cosas o a saber oye, ¿a quién te ocurre? En vez de decir, ay obviamente se lo va a pasar a Alvaro Obviamente se lo va a pasar a X, Y, Z, ya sabes, a Ahí tienes un campo más abierto para hacer más cosas y tener un playbook mejor, en vez de nada decirme decir, me voy a enfocar en estos dos. Entonces, no que lo haga, pero...
1: Y yo les quiero preguntar algo. ¿Realmente creen que es decisión de Shurmur dejar de involucrar a Fan y a Sotom o más bien decisiones de Teddy B? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que es más decisión de Teddy B.
2: Es que yo creo que Fant es de Shermer por la parte de que lo pone más en bloqueo que la parte de pase. Y la parte de Corlan Sutton es porque chance de Teddy B no lo encuentra tan abierto y está bloqueando además En el momento es corre una ruta y encuentra a alguien más abierto más rápido. Y en ese momento es Teddy, ya sabes. Pero creo que lo de Noah Fant sí es Pat Shermer.
0: Sí, pues, hey, a mí me parece que eh, Teddy B digo, no es el, el coreback que vaya a recorrer eh, o hacer sus recorridos de, de izquierda a derecha, su progresión simplemente va a buscar a la gente que tiene mayor confianza dependiendo de lo que hayan leído eh, previo a la jugada y es notable que, que Jerry Judy es uno de sus favoritos y Tim Patrick, alguien que no lo defrauda eh, le, le lanza a Tim Patrick y la gran mayoría de las veces eh, responde entonces eh, siento que también tiene mucho que ver Teddy Bridgewater en, en esta situación en la que no distribuyen tanto el juego aéreo pero bueno, es un tema que, que tendrán que resolver Ahora pasando al lado defensivo, eh, hay que eh, enfrentar a un coreback móvil, ¿no? En, en, cuando enfrentaron a, a, a este Lamar Jackson, solamente le presentaron una defensiva que se enfocó en detener el juego terrestre y fue de alguna manera eh, efectivo. Bueno, fue efectivo fue hasta cierto punto pero el juego aéreo fue lo que los sorprendió. Entonces, necesitan ser este, equilibrados. Obviamente, Dak Prescott es un tipo que también suele ser móvil, se escapa de la bolsa de protección y eh, alarga las jugadas. Pero estaba viendo un dato de eh, eh, el Pro Football Focus, en el que dicen que el que tiene más dropbacks, o más este, se ha ido hacia atrás para lanzar el balón, eh, y contra el blitz y aún así no ha lanzado intercepción, es Jalen Hurts con 99 dropbacks. El que le sigue es Carson Wentz, pero de ese nivel es, es el coreback al que vamos a enfrentar, un tipo móvil, un tipo que en ocasiones echa el equipo el juego terrestre en los hombros, no al estilo de Lamar, pero sí te genera yardas por tierra. Eh, y a, aunque no te de primera instancia no te intimide esta ofensiva, me parece que ya lo vimos contra los Chargers, les anotó 24 puntos. Eh, a los Lions los destrozó. Eh, tiene la capacidad de, de, de generar puntos. Y la defensiva también tiene sus problemas. También vi que, que no sé si vaya a jugar eh, Patrick eh, Certain, pero ya estaba, me parece que entrenó el día de hoy, ¿no? Este, creo que ya estaba ahí teniendo actividad. Algo leí de él. Sí, eh, entonces, no sé si vaya, vaya a estar, porque pues él conoce bastante bien a Devontae Smith, ¿no? A Alabama Boys. Así es que ojalá, y esta tendencia de la defensiva, pese a las bajas y pese a no estar Malik Reed, pese a no estar ciertos jugadores como Bryce Callahan, sigan jugando bien. Eh, Fuller jugó bien contra los oh, Cowboys. ¿Cómo ven esta bien. situación de la defensiva de los Broncos?
1: Es, es, un, es un La verdad es que lo platicábamos el, el, el miércoles con, con Gus Ambris por aquí, y decíamos la forma, lo, lo que tú mencionabas, George, ¿no? la forma en la que los, los Broncos detienen a Lamar Jackson, eh, que pudiéramos ponerlo de, algo, de entre comillas, ¿no? Que es una ofensiva similar a la, la de los Eagles, a la de los Ravens, hablando de la posición del quarterback, ¿no? Que son jugadores móviles, que les gusta correr el balón, y, y que son muy buenos haciéndolo. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, la calidad y el, el toque que tiene Jalen Hurts para lanzar el balón no es la que está presentando la Mark Jackson. Y creo que ahí pudiera estar eh, la ventaja para los Denver Broncos. Si detienes este, este juego por tierra que tienen los hijos, que no es maravilloso porque no están no tienes a Miles Sanders, porque Miles Sanders está fuera, ¿no? Y, y, y ahí en fuera, sus running backs, poco a poco los ha empezado a, a involucrar este, el coach Yanis J. Jordan Howard, Boston Scott, que si bien son jugadores que te pueden, te pueden generar yardas, creo que no son armas de las cuales deberías de preocuparte tanto, ¿no? Creo que el, el, foco de, el centro de atención va a ser sin duda Jalen Hurts. Y si, lo, y si lo provocas Y si tratas de meter a los Eagles Para que te ganen por, por aire Creo que ahí pudiera estar el juego no Bien mencionas eh, el regreso De Kyle Fuller, que lo hizo bien la semana pasada La semana pasada, sí, obviamente si obviamente Se juega Pat Surtain, podría ser una Gran adición, pero no hay que descartar Lo que ha hecho Nate Hurston, que es muy Bueno, eh, por ahí podemos tener De regreso a a Michael Ojemudia, no sé si eh, estuvo entrenando, en, ya, ¿está descartado? ¿Ya está descartado Ojemudia? Ah, bueno, entonces, este, pues, ¿tien, -tienes, tienes, eh, ¿tienes ¿quién es por ahí? ¿Cómo Sofía? Una naranja. Una <risa> naranja para el mezcal, ya la vi, ya muy la bien. vi, es una naranja Ay, para el mezcal. Claro. Eh, y y, claro. y, y si, le sumas, eh, si le sumas a este nuevo, literalmente, este nuevo cuerpo de linebackers, que se vieron muy bien la semana pasada en contra de una defensiva... Este, que, que lanza el balón, llámese Kenny Young y llámese Baron Browning, creo que los Broncos pudieran estar bien enfrentando esta ofensiva de los Eagles que sí es explosiva, que sí es de peligro pero creo que al final la experiencia y el talento de los jugadores de Denver son mejores al, al, al talento que tienen los Eagles ofensivamente y creo que ahí pudiera estar el juego en cuanto al talento
2: Sí, pero, o sea, a ver, yo yo lo dije el otro día, no hubo a ninguna, los sigo justo por eso, porque los no, hemos visto en partidos, no, 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 pero no. Mucha, mucha gente que decía, o, o de repente en Twitter que me encuentro así como, los broncos por 40, y qué? Okay, o sea, somos muy exagerados a veces de broma, pero otras veces no es tan de broma, donde he visto los poes y es como, obvio los broncos ganan, destruyen a los hijos, y es como, a ver, vamos a ver los partidos de los Higos, vamos a calmarnos. Y esa es la cosa. Al final de cuentas, creo que también, este Gustavo, como dice Fernando, lo comentó, lo comentó el miércoles, que hablamos con él, que era, ok, un juego parecido al que tuvieron los broncos, limitando a la Mike Jackson y la parte por tierra, pues sí, pero, y obviamente ahí puede, puede servir bien, porque honestamente... Ah, las armas que tiene, al, o sea, para pase, a mí parece, otra vez, voy a decir lo mismo, Lamar Jackson, no me parecen las mejores del universo. Tiene, o sea, por ejemplo, un Tyrant muy bueno, tiene un wide receiver y de repente dices medios. Igual que los higos un poco, o, o los higos están un poco más bajitos, pero pues no tienen grandes nombres. La cosa para mí es justo el coreback, ¿no? Ok, Lamar Jackson es mucho mucho pierna, mucho mucho correr, pero también tiene el brazo. Yo no sé si realmente él pueda hacerme pagar como lo hizo Lamar Jackson hacia los broncos, pero la parte ahí importante es que justo como dicen, no tenemos a, 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 al mismo core de cornerbacks que teníamos antes, ¿no? Ahorita banquearon a Cal después de que se vio varias semanas mal. Tuvo un buen partido, pero aún así lo vencen por aire cuando vas este, en deep. O sea, hacen un pase largo y vas a vencer a Cow Fuller porque o se rinde la mitad o no le dan las piernas para correr lo suficientemente rápido. Entonces, ya la gente vio eso, tanto que lo vencieron semana tras semana así, y por eso lo acaban banqueando. Entonces, ¿confío totalmente en Cow Fuller? No. Ned Hurston ha tenido muy buenos juegos y realmente sí, pero de ahí a que digas, ah, ok, es el reemplazo total de, de Bryce Cadahan que estaba jugando muy bien, híjole no. Y Pat Tan, que pues obviamente era tu mejor corner, la verdad siendo el rookie, era tu mejor corner y honestamente yo no creo que juegue. Entonces, sí. de ahí, ese es, esa es mi gran preocupación. Ese tipo de bajas, ok, va, limitamos, limitamos el juego terrestre, pero entonces, ¿cómo va a limitar esta parte con ellos? Realmente, algo se les va a ir. Entonces, yo creo que va a ser un juego bastante cerrado. Si quieres, aunque los broncos ganen no sea, no va a estar tan sencillo como que por ese tipo de lesiones. Entonces, eh, Sí, chance que Denstern tiene un gran partido de esa manera, ponen a Jackson a, a, este, a taclar, a, a, a Simmons a, este, a cubrir, y ese tipo de cosas donde empiezas a mover las piezas de tu secundaria para que funcione, pero justo así, moviendo las piezas, porque así como lo veo así de, ah, sí, este, este es el CB1, entonces ahora este es el CB1, no, no lo veo.
0: Sí, hay que recordar también que eh, esta movilidad les permite en ocasiones, eh, bueno, la movilidad de Janet Hurts les permite bajar un, un safety de la defensiva rival y de repente suelen lanzar pases profundos y eso les encanta a estos Eagles. Los que vimos los Eagles de hace como tres, cuatro semanas... Eh, me hubieran inspirado mayor confianza al enfrentarlos porque su juego terrestre prácticamente era inexistente, ¿no? Y eso que tenían un Miles Sanders que consideramos que es un buen running back y ahora no sé qué clase de 2016, 2017 es este equipo en el que usan a, a Jordan Howard y está siendo relevante, ¿no? Al menos a los Chargers les corrió más de 70 yardas. Boston Scott está anotando puntos y por ahí tienen a, a Kenneth Gainwell, el novato que bueno ayudará con unas cuantas yardas, no es de, de lo principal, pero creo que ya están teniendo o, o están apuntando a hacer una ofensiva más balanceada pero repito, este, estos pases profundos los suelen hacer muy bien así es que eh, eh, obviamente ayudados con esta posibilidad de estar bajando eh, un defensivo secundario lo, de lo profundo hacia la caja así es que va, no va a ser un tema sencillo eh, no. Kellen Stearns obviamente está ahí, me parece que es ese a veces tercer eh, safety que podría estar en la caja sin sacrificar a Karim Jackson ni a Justin Simmons, creo que Justin Simmons tiene que estar clavado allá allá arriba en ocasiones bajar, pero creo que el uso de Kevin Stearns, Kenny Young que me parece, por aquí decían que si van a usar Mirror o, o este, espejear a Jenner Hurts con Baron Browning o este, me parece que Kenny Young es siento que es más habilidoso para seguir los pasos de Jenner Hurts ¿cómo ven esta situación?
1: Sí, sin duda, creo que ahí Kenny Young ya tiene una, ya, creo que ya se dio cuenta dónde está y, y por qué lo, lo mencionó. Cuando llega a Denver, corre el rumor de que él estaba como en descontento de haber salido de los Rams, haber llegado a los Broncos. Y hace unas horas, no sé no, si fue hace unas horas o ayer, leí una nota en la cual decía que este... Que él se veía ya como, como a, largo, a largo plazo en los Denver Broncos, ¿no? que él se sentía cómodo, que quería estar en ese equipo y que quería eh, firmar por muchos años. Y creo que al, al final este jugador pudiera ya ser relevante, ya se encontró con el equipo, ya encontró la cultura o ya sabe lo que es la cultura de los Denver Broncos. Y creo que va a empezar a jugar mucho mejor de lo que lo hemos visto estas dos semanas. Pudiera ser un factor, sí, pero yo creo que ahí hay alguien importante de cual mencionaban hace en los comentarios, que es Dallas Goddard. Y creo que eh, yo pondría más a Kenny Young eh, con un Dallas Goddard en esas zonas que les gusta correr en, en la zona de, del medio del campo y tal vez un Baron Browning espejeando a Jalen este, Hurts, que es Baron Browning es buenísimo tacando, ta, tacleando a campo abierto.
0: Sí. Bueno, pues creo que lo que veo es que deben atacar a los linebackers, creo que es la, la parte más eh, este, débil, por llamarlo de alguna manera, de esta defensiva de los Eagles. Y eh, a la defensiva, en todo momento, tener bien este, copada la, la bolsa para que se impidan que alargue mucho la jugada jalen Hurts. Creo que esas son claves que veo en este partido. Ya estamos muy cerca, amigos, del final de esta edición del broadcast Nos quedan más o menos como 10 minutos Así es que vayan pensando en su marcador. Ustedes que están en vivo y que no están viendo, dicen por ahí que hay partido de... de ¿qué? ¿Qué? ¿Está jugando México? ¿México qué? O sea, México no juega. Son selec selecciones deportivas. No sé la selección de... de Qué deporte so, está jugando en este momento, pero está distrayendo la atención de, de los muchachos, sobre todo de Aaron Moya y su no, John. Aaron Moya.
2: Moya, o sea, ya leyeron ese comentario que quemen a la segunda de Denver porque tengo a Jalen Hurts y de Ron Smith en el fantasy. O sea, su fantasy es más importante que no, el equipo. No,
1: no, no. Ya ¿Y lo perdimos. Aaron, nos perdiste. Aaron, nos no, perdiste este, ya desde hace no, varias semanas. Creo
2: que en el momento en que decidió ver este Fantasy Squad sobre cosas de los Broncos, creo que ahí debimos haber visto que realmente, ¿cuáles son las prioridades, no?
0: ¡Ah, qué barbaridad, Aaron. Este, ojalá y, y este, ojalá que no la quemen, que le intercepten a Jalen Hurts y que fomblee muchas ocasiones de Mount Smith. es que, muchachos, váyanos diciendo su marcador, por favor. Que creen que vaya a este? ¿Quién cree que vaya a ganar? Porque vamos a tomarlo como si este juego de los Cowboys no hubiera existido. Hay que sacar como como lo hacen en muchos este sorteos. Si quitas el mayor y quitas el menor, te quedas con lo del medio. Y estos broncos del medio, ¿pueden ganarle a estos Philadelphia Eagles?
1: Profesor Cocún, yo diría que sí, pero, pero va a ser un juego este sumamente cerrado. Yo creo que este equipo de los Eagles es bueno, es mejor de lo que dice su récord y es mejor de lo que nos esperábamos. Va a ser un juego súper cerrado, va a ser un juego muy competitivo, obviamente... ¿Por qué yo creo que van a ganar los Denver Broncos? Lo mencionabas un ratito. Creo que sin ningunear a nadie, sin ningunear a los hijos, como ya lo decía Sofi, creo que el talento está cargado más de los Denver Broncos y en la experiencia que el lado de los hijos. ¿no? Un coreback eh, con mucho más experiencia. Eh, sobre todo, creo que, y, y voy a decir una barbaridad, y, y péguenme, pero hasta en el lado del coacheo, creo que podría haber un poco más de experiencia en del, de, del lado de Big Fan y de Pachurmore que lo que hace Nick Siriani, ¿no? Entonces creo que por, por esa razón pudiera haber un poco mejor a los Denver Broncos y creo que va a ser un juego muy cerrado y pues si ya me tengo que aventar a, a decir, digo, ya dije que van a ganar pero si me tengo que aventar a decir de una vez mi marcador yo voy a decir que los Denver Broncos van a ganar por marcador de 24-20
0: y este y pues yo veo un juego cerrado. ¿24-20 ganan los Broncos Fernando Pacheco? Es okay. correcto, Jorge Tinajero.
2: Es que justo salí en Broncos España todavía ayer. Ay, y no me acuerdo de mi marcador. Maldita sea y lo dije ayer. <risa> es que necesito de, 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 de apuntar este tipo de cosas. Después maldita.
0: sacamos el promedio, Sofía, no te preocupes.
2: No, es que, a ver, o sea, yo dije que los Broncos ganaban y era con 26 puntos, pero lo que no me acuerdo era si los Higos quedaban 24 o 23. Pero bueno, vamos a poner 23. 23. Porque hoy vengo de. 23. Bueno.
0: Fue bueno. un field goal la diferencia de este juego. Sí. Wow, 26-23, dice Sofía Ramírez, por acá nos dicen 33-17, le ganan los Broncos. Oh, wow. Edu villarse nos dice 27-20 y otro juego de 100 yardas de Puki. Ay, y Chula va a Y empezaron a mostrar su lugar
2: bien, Edu, gracias.
0: Está optimista Edu villarse Esta versión no la conocíamos, es nueva para mí. Este, estoy experimentando cosas nuevas, muchachos, a, a mis... Más de 40 años de edad, así es que bienvenidos. Eh, 27-17 dice por acá J. Lescareno. Eh, broncos 20-17 dice Ricardo. 24-17. Ah, hay optimismo. Me parece que el juego de los Cowboys me, me queda claro que les trajo optimismo. Sin embargo, como les digo, quiten lo mejor y quiten lo peor de los Broncos. Y eso va a enfrentar a los Eagles. No creo que vaya a ser un marcador también muy amplio. Siento que en algún momento se va, se va a cerrar esto. Dice acá, una victoria para los Eagles. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está pasando este, aquí?
2: Para los Eagles. No, ¿Qué era lo que le esperaba de los Denver Broncos? ¿Qué son las cosas buenas, las cosas malas? Siempre se aceptan los contrincantes, ¿no? Digo. Y
0: va, vayan pensando su eh, bold prediction. También yo haré lo mismo en lo que digo el marcador. Y ustedes también en su bold prediction dice, gana Denver 24-14, una intercepción más de Surtain, no creo que juegue Surtain, eh, creo que anda desorientado Aaron Moya, todavía este, la Jonjolí como que, no, le está cayendo bien, eh, este 24-21, bueno, ya es momento de decir mi marcador, yo creo que sí van a ganar los Broncos, se van a ir al bye week con una, un récord de 6-4, cosa que es bastante positiva para estas alturas de como estaba poniéndose ya la temporada, así es que eh, yo creo que van a anotar 27 puntos, 27 puntos que es lo habitual, de hecho creo que dije la semana pasada que anotaban 27 puntos obviamente muchos pensaban que iban a llegar en, forma de, en tiempo basura, pero no fue así, y los Eagles van a anotar 20 van a ganar por un touchdown, 27-20 es mi marcador, Fernando Pacheco dijo 24-20 Sofía Ramírez 26-23 yo digo 27-20 y bueno, el momento banda? ¿Cómo? Ve. En cuanto ¿en a el que no. más puntos yo, soy yo, y el que más menos puntos anotan los broncos es Fernando. Pero estamos parejos en no, la pero... cantidad de, de puntos de los Eagles con 20 Fernando y yo, y Sofía 23. Ah. Dicen por acá 21, 21 13. Eh, y empiezan con los ball predictions, los empiezan a aventar. este Chingón con Hurts con un fumble y retorno para touchdown. O sea, lo recuperan los broncos y lo anotan, quiero creer. Eh, Dice, ¿pero cómo, Jorge? El lunes no cantarás Fly Eagles Fly. Jorge Tinajero,
1: lo... se, va, se va a vivir tensión en la casa Tinajero el día domingo a las 3.25 de la tarde. ¿eh? Es correcto. Se va a vivir tensión.
0: Voy a estar tenso, muchachos, porque mi hija va a estar eh, eh, con su jersey de Carson Wentz. Todavía este, pasa por lo mismo. La, la maldición Tinajero es cómprate un jersey y te va a durar muy poco. Así es que Carson Wentz ahí va a estar luciendo. ¿verdad? ¿Quién
1: me trajo mi jersey de Von Miller? ¿Quién,
0: carajo? Es tu culpa, es tu culpa. Hasta ahorita lo estoy entendiendo. Tú me lo encargaste, Oye, ¿sí? lo siento mucho. <risa> no me encargue nada, no me encargue nada, porque. Por eso Nos, ya vamos me quiero todas,
2: Pero sin números, sin nombres.
0: Trae pero no. Artículos genéricos. Sí, exacto me gusta la idea, me gusta la idea eh, no rara,
2: un, un Miles cualquiera hay chance bueno, porque este, chance lo
0: a Miles no. Fern Fernando Pacheco, te encargo esta información, a ver si la tienes por ahí a la mano en lo que voy leyendo más claro sí. este, eh, Ball Predictions dice Eduardo Sánchez dos touchdowns de Sutton eh, más de 100 yardas de Judy y no van a usar mucho a Patrick eh, vaya, así sí está buena la predicción anotación uh -huh. de Gordon y Williams por acá Tres pick-off eh, de los Broncos, dice Edgar. Eh, my ball prediction es que Hertz tendrá dos intercepciones. Acá 21-17 ganan los Broncos. Ball prediction: Denver va a anotar touchdown en equipos especiales. ¿Qué tal te caería eso, Sofía Ramírez?
2: Wow, that's Super Bowl. That's Super Bowl, me encanta. Me encanta.
0: Eh, que si vamos a hacer live streaming, vamos a procurar hacerlo, la semana pasada la verdad es que nos tomamos el bye Week, y además aprovechamos que no iba a ser muy, este, favorable, pero bueno, vamos, le estaremos avisando en redes sociales, en, sigan a broncos en México, ahí estaremos anunciándolo, eh, esperemos que sí, es en la tarde, ¿verdad? 3.25, así es que... Eh, vamos a ver, dice que le pidan un jersey a Jorge de McMahon, eh un jersey de Fangio, me podría comprar, sí, podría ser, una de esas. ¿Ya tienen sus ball predictions o ya tienen la información, Fernando?
1: Ya tengo la información y los Denver Broncos son favoritos en casa por dos y medio puntos, Jorge Tinajero.
0: Ay, dos y medio apenas, dos y ni medio la ni alcanzaron. ¡Oh! ¿Y el over-under, sabes en cuánto anda?
1: El over-under anda en 45.5 puntos.
0: 45.5 puntos, yo estoy diciendo que sí lo cubren, Sofía Ramírez dice que también lo cubren. Y Fernando Pacheco dice que bajas. Under, yo voy under. Vas under y nosotros vamos over. Así es que, ¿tienes un ball prediction listos?
1: Yo tengo mi ball prediction. Y es que Nate Hurston va a tener un pick
0: six en este partido. <risa> Nate <risa> <Hurston. risa> Ese es mi ball prediction. Pick six, bien. Ok, sí está bold. Sofía Ramírez, ¿tienes algo muy bold o super bold?
2: No, 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 tampoco. <risa> <risa>
0: Tampoco.
2: Yo digo que Kaden Stearns se lleva otra intercepción para estar junto con el gran Steve Atwater con tener tres durante su primera temporada.
0: No, temporada de novato. Entonces, intercepción de Kaden.
1: Intercepción de Kaden. Échale, échale más fuego, Sofía Ramírez, que arda esta World Prediction. Oye,
2: para llegar al, al nivel de Steve Atwater, Kevin Stearns, que estaba súper bajo para, para muchos y que ni siquiera era como top de los tops, para mí es bold, pero, órale, más de 150 yardas por tierra y este otro sack de... Oh, un sack de Weatherly. <risa> sack de Weatherly, sí, okay. sí, esa,
0: esa, ah, qué,
1: bueno, ah, qué bueno es Steven Weatherly.
2: O sea, le puse betún a todas las cosas, o sea, ya ni siquiera es aguacate y es betún, o sea, ahí está, tu aguacate y tu betún.
0: Dice que, que, que ni un resfriado ha este, interceptado a Nate Hurston. porque ya
2: no Turner. No, ya ya verás.
0: Ya verás. Yo me voy a ir por... Ay, qué, qué están bold eh, Contra estos eagles. Ya está. No de
2: él, eh.
0: yo, yo aquí los tengo anotados, muchachos. todo lo anoto en, en, en mi, li, mi libreta para ir a cobrar las tandas. Así es que este, <risa> <risa> lo tengo aquí todo anotado. Cero sacks en contra de Teddy B, a pesar de la línea ofensiva que vamos a presentar. Wow. Cero sacks sobre Teddy B y le voy a poner lo divertido. Además de eso, vamos a ver un running back con 100 yardas, al menos. Eh, puede ser Melvin, puede ser yeah. eh, eh, este, Javonte Williams, perdón. Así es que ahí está mi ball prediction: 100 yardas de un running back. Y cero sacks en contra de Teddy B. Ahí está mi Bolt y pues nos siguen aventando. Bolt dice Bonta Smith, ¿les va, ¿les va a interceptar? ¿Cómo que nos va a interceptar de Bonta?
2: Ah, sí, lo van o sea, a meter.
1: Lo van a meter. de. Ese es una gran Bolt. Lo van a meter de safety. ¿De cornerback o de safety? Interceptar.
0: Ok. No... Eh, no hay reportes ahorita de que esté fuera. Estuvo, estuvo limitado, me parece que eh, durante la semana, pero hoy no tienen nadie reportado como fuera los, los Eagles. Así es que pues, pensaría que se iba a jugar. Entonces, bueno, pues con esto terminamos una edición más de, eh, el Broadcast rumbo a la semana 10. Recuerden, semana 11 vamos a tener bye week, ¿no? Del Broadcast, porque a lo mejor nos ponemos a, a platicar de los premios de mitad de temporada de los Denver Broncos, ahí nos vamos a inventar el, el Fernando Pacheco este, el premios destacados a, en los campos de, de la excelencia, de la excelencia efectivamente así es que eh, dice eh, Aaron Moya, Regina, le cobra las alitas a Jorge, aunque pierda voy a pagar alitas, alitas de águila con gusto, van a ver <risa> y bueno este pues muchas gracias Sofía este ¿cómo te encontramos en redes sociales? para todos los que están aquí, dicen eh, dónde podemos seguir a Sofía Ramírez
2: si no me siguen nada más hay un lugar entonces Twitter arroba rmz 8 ahí no en todas mis redes nada más Twitter pero
0: ajá. nada más Twitter muchachos así es que ahí pueden seguir a Sofía y este decirle mira mi Volt es este y está mejor que la de Kim Stans o la de Weatherly
2: esto estuvo muy bien esto estuvo muy mal
0: Exacto, entonces bueno, este muchas gracias por estar esta noche. Eh, Fernando Pacheco, un abrazo, esperamos que ya sea más tranquila la semana. ¿Cómo te encontramos? Ojalá, ojalá así sea, amigos.
1: Este, Fer Pacheco 43 en Twitter, ahí ando, ando un poquito perdido, pero es este es cuestión de chamba, pero yo los leo, neta yo los leo y cuando puedo les contesto, pero pero ahí andamos, eh, síganos ahí en Ferpacho 3 y obviamente eh, comercial, ¿no? Este, Denver, este Broncos en México, arroba Broncos en México, en todos lados. Sí. Y aprovecho nada más, compadre, ya te había dicho, aguanta, ya Williams, compadre, eh, una semanita más, vas a ver que esta es la buena. Pues me tengo pues que, que
2: Perdónenme. No solo Twitter en inglés, pero la mayor parte sí, porque de repente estoy viendo el partido en inglés, un en inglés y entonces pues, así estoy pensando y pues va. Y muchos pues hablan eh, inglés ¿Sabe? a veces no, digo inglés es en español
0: también pero... que, que no sea, no es una queja o sea, digo, está bien cada quien tuitea como quiere dice? y de lo que quiere
2: hacerle?
0: a mí me gustan los gifs animados, así es que yo soy de esos tíos que ya van a mandar gifs animados por el chat de Whatsapp si es que eh... los violines de Jorge <risa> Tinajero hoy vamos a despertar ahí con, en el grupo de broncas y violinas y
1: buenas noches grupo que tengan
0: <risa> maldita sea así voy a hacer yo eso voy a hacer yo muchachos así es que venga y pues yo me despido Jorge Tinajero, me encuentran en arroba e ahí en, en Twitter e Instagram, aunque en Instagram no soy tan activo como en Twitter, así es que venga, eh, estén al pendiente, arroba como dijo Fernando Pacheco de este lado eh, arroba broncos en México síganlos, ahí estamos obteniendo contenido, los que nos están viendo por Twitch, muchas gracias y vamos a seguir generando contenido a lo largo de esta temporada 2021 21, y esperemos que los broncos ganen, muchachos. Muchas gracias eh, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye, amigos. Hoy no hubo besos babeados, pero igual se los mandamos de parte de, de Andrés. Bye. Andrés. Bye.